0: 18 часов 5 минут, да, московское время. Мы возвращаемся с тем, как возвращаемся вновь с тиранами, неделя очень быстро пролетела. Сегодня у нас актуальный актуальный персонаж, учитывая саммит России-Африка, который недавно прошел, учитывая, кстати, события в Конго, да, мы слышали эти заявления властей о вторжении. Да, а, ну что, там много чего Моис было. А да, из да, все-таки он Чомбе будем
1: делать э, ударение, потому что там Чомбе называли э, бельгийские колонизаторы. Э, он из, э, ну, мы о нем сейчас расскажем, но дело в том, что если сейчас э, многим, э, даже с трудом, приходится по бумажке запоминать имена африканских руководителей, э, да и то не всех а также выдающихся деятелей освобождения Африки от колониализма и там происходит путаница кто есть кто, то 60 лет назад, вот в эти времена, в начале 60-х годов, это было у всех на слуху: это были как самые популярные герои и антигерои были новостей, и это было настолько широко известно в Советском Союзе, что вот это даже привело к появлению определенного фольклора. И сейчас посмотрите реакцию Юрия на объявление темы нашей будущей передачи. Нам бы чем бы, ни бы, мы бы чем бы, кирпичом бы, есть
0: Африке, Конго... Есть в Африке, Конго, а в Конго Катанга, а в Конго Катанга, и можно до
1: бесконечности это писать.
0: Ну, вот, Я а, у и... нас в чате уже, да, даже до этого видео уже. Да, понял, да, значит, да, какой-то, да. Какой-то, какой-то а, Юрий Георгиевич сразу отреагировал,
1: потому что это был действительно э, фальтёрный персонаж, и все, что было связано э, с, при, э, действительно с тем, что потом названо было конголезским кризисом. А тогда это было вообще для всего мира,
0: это было очень страшно. Вот, Сергей Алексеевич, а с чем связано, почему в Советском Союзе эти имена были так широко известны, почему они ну о Вот смотрите, это мы, сейчас,
1: это мы сейчас чуть-чуть позже, мы об этом поймем. Но общая тенденция, это, конечно, вот рубеж 50-х, 60-х годов, это освобождение Африки вызывало, я бы сказал, неподдельный восторг. Неподдельный восторг в Советском Союзе, да и в мире тоже. Во всем мире, я бы сказал, было понятно, что уже колониальные системы идут на спад и уже вырождаются совсем, что-то нужно делать. Все это, конечно, пошло с послевоенного времени, с независимости... Индостана английского и его разделения на Индию и Пакистан, Индокитайская война, появление Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, появление новых государств. А Африка, просто карта Африки изменялась на глазах, изменялась от недели к неделе. И то, что у меня сохранялся еще «Атлас мира», которым такой был э, на, на северо-востоке Африки, существовал матрас такой вот э, бледно-зеленый с, с бледно-сереньким. Но вот как выглядел советский матрас, э, и так выглядел англо-египетский Судан. Э, и здесь, вслед за тем, как в 1952 году наш один из предыдущих наших героев, Гамаль Абдель Насар, э, возглавил движение «Свободных офицеров», и Египет перестал быть не то, что колонией, на и не был, но перестал быть королевством, например. Это такое было восторженно-неуклонное ощущение движения к свободному миру. Свободным в том понимании, в котором мы его считали и в Советском Союзе, но и для многих людей, не только левых взглядов, это было действительно освобождение автохтонных африканских народов от колониального Посмотрим на нашего сегодняшнего героя. Он достаточно необычная фигура для всех наших Тейлоров, для всех наших Бакас и прочих идиаминов. Да-да, это человек сугубо штатский, причем из чрезвычайно хорошей семьи. Семья его была. Его отец был предприниматель. Был конголезский предприниматель, и э, он считался, как ему и с чем бы, сам его сын, старший сын. У нас всегда какие-нибудь то ли младшие бывают, то ли обездоленные, э, то ли незаконно рожденные. А он по всем э, законам, что местным, что э, колониальным европейским законам, он был человек, э, абсолютно законный сын и наследник. Происходил он из древней императорской семьи этой местности, потому что э, то, что очень часто не знали не только только мы с вами, но и и даже люди, которые завоевывали, не знали, что там были крупные государства, э, были э, империи. И, кстати, эта империя, которую э, возглавляли э, прямые предки Прямые предки. Но ну, там не столько прямые по наследству, сколько там а, принятые, усыновленные. А, там на особые а, ритуалы. Был бы жив а, Борис Григорьевич Туманов, друг мой замечательный. Он бы сейчас об этом рассказал а, гораздо подробнее и красочнее. А, и вот а, Моис Чомбе. Он родился в 2013 году, он получил образование в миссиях, потому что мы сейчас с вами увидим через несколько секунд, что такое Конго в Африке, бельгийская Конго, которая стала потом Демократической Республикой Конго, Заиром при президенте Мубуту, который отдельный персонаж, мы когда-нибудь вернемся к этой странице конголезской истории, и потом стал Демократической Республикой Конго. Вы посмотрите на это гигантское государство, которое даже на больше больше Испании, оно больше Франции и больше своей метрополии Бельгии. В 1885 году бельгийский король Леопольд II, Леопольд II сделал Конго, завоеванное его войсками, его исследователями, сделал Конго своим личным владением. Вот это, вы понимаете, вот центральное положение, гигантская страна, вторая после Алжира, вторая по площади. Он сделал своим личным владением, в 909 если я не ошибаюсь, году, стала Конго бельгийской колонией. Но это колонизаторство бельгийское довольно специфичное. В отличие, например, от той же самой Франции, где вот за речкой Конго происходит, там и Конго есть французская, которая сейчас республика Конго, она была народной республикой Конго, Конго по столице Браззавиль, как бельгийская Леопольдвиль по столицам своим называлась. И вот это очень жесткая эксплуатация, эксплуатация просто без всякой... Практически без всякой стратегии развития страны. И если появлялись местные элиты, то это элиты, которые пробивались очень сильно. Например, сын миллионера, сын человека из провинции Катанга. Вот та самая спетая Катанга, спетая Юрием Кабаладзе. Это огромное. Мы увидим потом, потом через некоторое время, увидим, что это за провинция такая. Это э, люди, которые... э, Эти люди пробивались. И вот э, э, мы из Чомбы не смог получить образование за рубежом в Бельгии. Это не разрешалось. Это не разрешалось. Даже сын э, миллионера не мог поехать в Бельгию учиться. Ему не разрешали колониальные власти. А исключений не было? Там абсолютно все попадали под это ограничение? Ну, почти все. Почти все. Потому что мы увидим, что и действительно великий и знаменитый деятель конголецкого независимости и революции Патрис Лумумба. Все свое замечательное и образование он получил сам, получил в Конго. Да, бывало люди выезжали. Бывало люди выезжали. Но это было связано с очень большими, я бы сказал, трудностями. То есть элиту себе не формировала Бельгия. Бельгия был такой, что Конго – это последнее место в мире, которое считает, что Бельгия – великая держава, последнее, единственное место. Вот э, сейчас я бы вам предложил посмотреть одну картинку, э, очень важную. Картинка – это из первого издания знаменитого альбома РЖ «Тинтин в Конго». Не забудем, что Тинтин – это маленький репортер, юный репортер, герой комиксов э, РЖ, э, репортер из бельгийской газеты, который э, со сво- в своих э, журналистских путешествиях Разные э, и необычайные приключения испытывает. Вот если вы на нее посмотрите, э, то там слева написана фраза, которая останется во всех. Э, собачка милу, говорит Тинтин. Смотри, там двое болтают э, двое из них учеников. Но что показывая на доску, говорит Тинтин? Сейчас, ребята, я расскажу вам про вашу родину, Бельгию. Это был э, и сарказм э, РЖ, но не совсем, потому что это очень распространенный такой, да, вот ваша родина Бельгия. Между прочим, э, была такая вещь, собирались э, сделать, э, формируя э, так называемую э, общественную силу, э, это э, будущая Национальная армия Конго. Э, э, пришла реляция, что... Негры, как там было сказано, они не могут прыгать с парашютом, поэтому воздушно-десантные силы здесь невозможны. В 50-х годах, кстати, потом в других изданиях была заменена как... Это шокирующая картинка, что ваша родина Бельгия была заменена на урок арифметики. Я не буду показывать. Всяких, кто посмотрит альбомы а, Тинтина разных изданий, а, новых изданий, там, кто мне скажет, сколько дважды два, или два плюс два. Так что а, была заменена на действительно гораздо более полезную для маленьких конголесов арифметику. То есть ваша родина Бельгия, но это не родина мать, это родина мальчиха для бельгийских конголезцев. Тем более, что вот, понимаете, конго, вот бельгийская. это я тут листал, сколько экранов я пролистал, когда смотрел «Полезные ископаемые», ну, кроме того самого каучука, который, который бельгийцы натуральный каучук, они высасывали из Бельгии, путем огромных потерь местного населения и эксплуатации. Там медь. Медь, провинция Катанга, будет названа Шаба, что на местном языке медь. Там золото, там алмазы, там олово, там редкие металлы. И вообще забежим вперед и скажем, что независимая Конго – Занимаясь до сих пор баснословным экспортом, оно получало как импорт за бешеные деньги. Причем, ну, мало-то. Это мало оставалось, особенно при Мобуту. Мало оставалось в казне. Мобуту сам очень хорошо наживался. Самый долгий тиран и президент. Президент Заира, потом Конго. такую, например, вещь как кабель с цветными, цветометаллическими проводами, кабели, провода, электронику получали производители Это действительно система несправедливая. И если даже Если президент Путин говорит, что колониализм – это несправедливая система, а вот это не значит, что это не так для тех, кто не любит президента Путина, понимаешь? Здесь мы сталкиваемся с еще одной фигурой, упомянутой на саммите, но мне кажется, тоже память-то есть об этом, что все горевали тогда и ужасались тому, что произошло с первым премьер-министром освобожденного независимого Конго – Патрисом Лумумбой, но Патрис Лумумба не становится от этого менее значим, значимой фигурой, если он так был к случаю возрожден здесь российским правительством в известности. И, кстати, университет снова стал именем Патриса Лумумба, что для меня совершенно, ну, ну, стал снова... Я не думаю, что главное демократическое завоевание было отнять имя Патриса Лумумбы у Университета Дружбы Народов. Мне кажется, что это не так. Так вот, движение в 50-е годы стало Бельгия двигаться к предоставлению то ли автономии широкой, на фоне очень многих событий в африканских государствах, и на фоне э, Алжирской войны, которая вот э, сначала так тлела-тлела, потом разгоралась в это время э, французской Алжирской войны, стали думать о предоставлении широкой автономии, потом независимости. Но очень не хотелось терять, конечно, на никакие э, богатства, потому что э, Конго – это основное богатство Бельгии. Это, в общем, было ни пиво, ни миди, ни, вот я не знаю, и тогда еще не футболисты. Это было основным экспортом Бельгии, основным богатством Бельгии. Образуются несколько политических сил. Образуются умеренные силы. Вначале к умеренным силам примыкает и возглавляет их Патрис Лумумба, потому что его идеи, он написал книгу в конце 50-х годов, книга эта была очень пробельгийская, и идеи были вот такие, мы не хотим ни в коем случае подрывать то, цивилизационное усилие, которое было сделано все-таки, несмотря на то-то, 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 то-то и то-то ужасное, было сделано королем Леопольдом. Было со своей игрушкой, которой пользовались очень и очень, я бы сказал, жестоко. Но европеизация происходила. И сам Патрис Лумумбе, так же как Чомбе и его отец, Это люди, это дети цивилизации, европейской цивилизации. Национальное движение Патриса Лумумбы достаточно такое спокойное было поначалу. Так же, как и вполне нейтральное, но оно было катангоцентричное, такое вот движение Учомбы, это была конфедерация племенных союзов. Не хочется мне говорить о конфедерации племенных ассоциаций, потому что ну, нет такой дурацкой рифмы, уж совсем плохой в ее настоящем названии. Страна Конго-Заир, Демократическая Республика Конго, до сих пор франкоязычная в подавляющем большинстве. Потому что иначе ей жить нельзя. Поскольку там, по некоторым подсчетам, разных э, лингвистов, которые э, считают некоторые языки диалектами, а диалекты языками, то есть споры есть, от двухсот с лишним, до то четырехсот языков. Вот э, посмотрите э, сейчас, я бы хотел вам показать вот карту э, провинции Конго. Провинции Конго достаточно условных, Во многом, как и всякое колониальное разделение. Но посмотрите, как в этой гигантской стране она примыкает к совершенно разным африканским цивилизациям. На западе это Конго, очень близкие близкие, племена, которые там жили. Река Конго. И вот где столица Киншаса, там напротив столица французского Конго, Бронзавиль. Киншаса это бывший Леопольдвиль. виль а на, юге, на юге гораздо ближе к чему? Канголе португальской и к Северной Родезии, которая Замбия называется. Это необычайно богатая провинция.
0: Вы знаете, ведь, вот тут, вот, мне кажется, очень важный вопрос. Как удается центральной власти удерживать такое этническое многообразие, так скажем, страну в ее а, границах с помощью чего? Центральная власть находилась в городе Брюсселе
1: тогда еще. И вот как это сохранить и нужно ли сохранять, это был вопрос вопросов при освобождении Конго. Точно так же, как для британцев вопрос вопросов был... И для индийского, индостанского истеблишмента, там, ну, возьмем, там, с одной стороны, Нейро, с другой стороны, Джинна, индуисты и несколько других, таких как сикхи и так далее. А с другой стороны, огромное количество мусульман, там, по религиозному принципу. Хунга страна христианская, потому что образованием там занимались, вот так как правительство несколько бездействовало, занимались миссионеры. Разные миссии были, католические миссии, были протестантские миссии разного толка. И вот, например, Моис Чомбе, о котором сегодня речь, он методист. Он методист, потому что он вырос и получил образование в американской миссии протестантской методистской. И потом не мог получить образование и стал заниматься, учиться на бухгалтера заочно. В своей катанге. И вот сейчас мы подходим к выборам и к выбору. Есть национальное движение. Лумумбы. Есть множество мелких партий. Есть Конфедерация племенных союзов. зачем бы? Если посмотреть на результаты выборов, которые предшествовали освобождению, то мы видим, что Лумумбусское л- движение Это движение централизаторское. Это движение за унитарный Конго. Это движение светское, несмотря на то, что он методист и убежденный методист. Лумумба, оказывается, он в 1958 году Uh, перестал быть таким uh, бельгиофилом, белгофилом, и он увидел в Брюсселе, на международной выставке, он увидел в Брюсселе, что вот в лучшем случае такое uh, отношение к конголесцам, такое, как на картинке из Тин-Тина. Дорогие ребята... Это как-то плохо. он
0: поздно понял это.
1: Человек эволюционирует. Человек эволюционирует. И взгляды его, он думал, что надо всеми силами сохранить европеизацию. Вот а, там есть восточные районы э, Конго, где страшны были и могучие движения антиевропейские вообще. И через, буквально через э, 3-4 года Мы это увидим во всей красе, что приведет к очередному кризису Бельгии. Итак, Бельгия получает независимость 30 июня 1960 года. Тут же президентом становится Касавубу. Касавубу становится президентом. Это достаточно такой проевропейский, достаточно центристский человек. Его премьер-министр... И, в общем-то, победивший партии э, э, глава, победивший в целом по Заиру, потому что в Катанге э, конфедерация Чомбе побеждает с большим отрывом он начинает проводить политику, продолжать, во-первых, политику просветительскую. Это светские школы, это университет, это контроль государства над добывающей промышленностью, что очень важно. Но мгновенно Патрис Лумумба, который произносит, например, при предоставлении, предоставлении независимости Конго королем Будуэном королем бельгийцев. Он произносит незапланированную речь, где он считает, что в отличие я не согласен с королем Будуэном, он говорит, который считает, что это независимость Конго- это высшая ступень цивилизаторской миссии Европы и Бельгии в частности. Я считаю, что мы э, побеждаем гигантскую несправедливость, и мы должны выстраивать самостоятельное государство. При этом он не хотел порывать, э, порывать связи. Он не хотел. И к Советскому Союзу он обратился не от хорошей жизни, потому что тут же у него два восстания. Сразу э, в, э, происходит восстание э, в провинции Касави, Это важная провинция совершенно, и там должны войска, которые выросли из бельгийских колониальных формирований, (coughs) должны вступить, как-то принять участие. Бельгийцы, которые еще там присутствуют, они высаживаются и начинают достаточно сурово, как в колониальную эпоху, подавлять восстания, с чем не согласен совершенно Патрис Лумумба. 11 июля 60-го года мы с Чембе, вот этот такой вроде бы тихонький, но чрезвычайно влиятельный вождь Катанги, объявляет о независимости Катанги, объявляет ее независимым государством. Себя, и, отделяется,
0: пока... по, и, пока... по, и по факту угу. отделяется от Конго. Пока мы далеко не убежали, тут спрашивают в чате, почему к Советскому Союзу обращаются за помощью. А сейчас я скажу, потому что это связано с действиями
1: и с реакцией на события в Катанге Катанге и на мятеж. В общем-то, это мятеж, сепаратистский мятеж в Катанге, который такой централист и как Патрис Лумумба хочет этот мятеж купировать всеми средствами. Он обращается в ООН. Он считает, что ООН его предали. Он считает, что президент Эйзенхауэр его предает. Вот в, в эти его предают, потому что американские силы не хочет вступить. И он обращается к Советскому Союзу.
0: Американские Советский... силы не хотят вступить? Не То есть хотят они не, вступить. Не соглашались. То есть, да,
1: ООН вступает. ООН вступает, но это будет уже при обострении, когда а, уже попадет низложенный Патрис Лумумба попадет в Катангу.
0: А независимость Катанги была выгодна Вашингтону, либо просто совершенно без разницы была американским властям? Это, было любопытно.
1: это было любопытно. Бельгийцы, бельгийцы это даже не знали. Поначалу поддерживали, потом как-то это не очень. И во всяком случае, что там, чего там было очень много и кого там было дико много, это было наемников. ЧВК из всех окрестных стран и неокрестных стран а, принимали участие во всем конголезском кризисе и во всех ролях себя а, проявит. Давайте прервемся. Но это борьба
0: за ресурсы.
1: Это борьба Получается. за ресурсы. Это борьба за ресурсы. Хотя сейчас я видел фильм, там они говорят, многие наемники говорят, а, это сейчас... Для наемников и частых военных компаний деньги главное. А мы были романтики. Мы хотели там помочь тем-то, разобраться в ситуации. Мы воевали. За то, слабо. За это очень слабо верится, даже если смотреть на этих ребят. Кстати, очень рекомендую тем, кто знает английский, там есть субтитры, и французский знают. Замечательный фильм Судьба Чомбе есть документальный фильм один из лучших, который был сделан э, франко бельгийскими усилиями. Давайте прервемся, а потом продолжим. А Книжка, которую я бы хотел представить, это книга, мы о ней говорили уже, но стоит и повторить, «Французский орден особиста». Это единственный представитель отечественных спецслужб, который имеет... Именно боевые французские ордена. Это поразительная история э, людей, которые э, и сражались во Франции, э, человек, который Францию и э, поддерживал, и э, получил очень многие награды. Я знал таких людей, но они были не особисты, которые получали за движение сопротивления, получали французские э, ордена. У нас в школе был музей сопротивления. Но э, эта история очень интересная. Я мою советую. Наш обдилетант медиа каким-нибудь образом ее. Ну, каким? Просто закажите, да и купите, господи. Проще парень и я бы сказал. Ну, как? а мы
0: сейчас. Сергей Александрович, я прошу прощения, да. тут пока мы опять же не убежали, да. Дмитрий спрашивает: а власть Чумбе на тот момент распространялась только на катангу? Только на или... Катангу. Только на Катангу. Он а, а, руководитель
1: Катанги, а, хотя у них были определенные, но ну, маленькие результаты, там процентов 5, если считать, что по всему Конго а, были результаты его
0: конфедерации. Но То есть Катанге... это, были только... это была легальная борьба? То есть не было никаких его сторонников, которые как-то подпольно действовали за пределами Катанги?
1: За пределами Катанги будут его бывали и катанские жандармы, они за пределами Катанги воевали. Это очень мощное подразделение. Это очень хорошо обученные бельгийцами. Тут же в Катангу сбежались, сбежалась масса народа. Сначала полюбуйтесь, вот что делает первый, первое, что делает человек, конечно, сепаратист. Он печатает деньги. Вот посмотрите на 20 франков, 20 франков Катанги с изображением, монументальным изображением Моиза Чомбе. Вот. Лумумба. Лумумба против. Лумумба понимает, что центральная армия, которая командует Жозеф Дезире Мубуту Тогда его зовут Джозеф Дезире еще. Он родился все-таки в колонии во франкоязычной и был христианин тогда. Эта команда не способна поддержать единство, потому что тут и там вспыхивает вспыхивает восстание. Если вы думаете, что это катанга, но продолжается восстание. Продолжается восстание на западе страны. Продолжается э, трение между народами, между разными силами. То есть страна разваливается на глазах. Патрис Лумумба выступает за урегулирование. Но он плох для очень многих людей и там, и в Европе, тем, что это вдруг может оказаться. Второй Кастро, ведь только что все это происходит, Это может оказаться советский ставленник, чего очень боялись. Патрис Лумумба гораздо больше, чем советский ставленник. Патрис Лумумба, если бы дал ему Бог и дала бы история, возможность, он мог бы вырасти в очень большого лидера. А в эти времена, причем мы не знаем, он мог бы и в тираны вырасти. Мало ли кто у нас вырастал в тиранах. Господи, какие интеллигенты, интеллектуалы, какие вообще чудесные и гуманные люди вырастали в тиранов. Может быть, это жестоко говорить, но может быть, в памяти человеческой ему повезло, хотя все это было ужасно. Его арестовывают, его отпускают его сажают под домашний арест, ему он пытается бежать, его идут депеши как-нибудь вы его в какой-нибудь более надежный из из Бельгии, из Брюсселя, как-нибудь более надежное место, потому что, конечно, и Чомбе, ну и на худший случай президент Касаву бы устраивает гораздо больше, больше всех, чем Патрис Лумумба. Страх уходящего президента Эйзенхауэра, он просто уходит, он же все-таки через некоторое время, в ноябре месяце, он уйдет, перестанет быть, он еще будет президентом до инаугурации, но он проиграет выборы президенту Кеннеди. С надо что-то делать. И есть человек, который знает, что с ним делать. И есть место, где знают, что с ним делать. Это Катанга. Это Елизабет Виль, который Лубумбаши, потом он сейчас называется. Это э, наемники. Это бельгийские советники, которые есть ученые. Это э, люди, которые наводят порядок в Катанге, как хотят. Лумумбу э, привозит туда. Э, его привозят, намек понял, мы с чем бы. И Лумумбу, и двух его соратников, их, э, их пытают над ними, издеваются. вообще как над ними начинают издеваться, это э, мы э, видим. Есть кадры. Есть кадры хроники его ареста когда ему скручивают, связывают э, руки за спиной, когда ему суют в нос какую-то грязную тряпку, когда э, он... Держится он очень хорошо. Понятно, что он в шоке, но держится он очень хорошо. Его... э,
0: А кто зрители этого спектакля?
1: Солдаты катанские. Это э, жители... Он против нашей независимости Катанги. До сих пор существуют люди, которые помнят независимость Катанги и которые очень интересно интерпретируют, чем бы хотел сделать из Конго? Он хотел сделать конфедерацию. Он хотел, чтобы были равные права у всех народов. Это вот такая легенда теперь есть, как это очень часто бывает при ностальгии через много-много лет. И вот. В плену суток не прожил э, Патрис Лумумба. Его пытали, его избивали, над ним издевались. Ему дали сначала посмотреть, э, как э, убьют, расстреляют э, его товарищи. Его расстреляли последним, их закопали в том, что называется собачья яма. Просто вырыли яму и побросали туда тела. Как говорит один африканский исследователь, историк, потому что до сих пор исследуется история убийства Патриса Лумумбы, что люди видели, что из этой ямы, почему они знали, где был убит Лумумба, они видели торчащую его ступню, потому что его забросали забросали землей по-быстрому, так как его труп был последним, то видна была была нога. Пришли бельгийские товарищи, которые поняли, что это это все не дело, потому что там были их представители, присутствовали, что это все не дело, что здесь будет памятники, там я не знаю, какие-то, мало ли кто. Тела вырыли, расчленили и растворили кислотой. Остался, простите меня, один сувенир, зуб Патриса Лумумба, который, представьте себе, только несколько лет назад, вот буквально вот даже год-два назад был передан семье. И Господи, он... Что видит, за ужасы. Да, видят, что ужасы не кончаются с гибелью Патриса Лумумба. Патрис Лумумба убит. И всякие начинают, кому это выгодно, кроме людей, которые искренне искренне ужасаются убийством. Да, лишенного полномочий, но не лишенного своих ни политических, ни человеческих прав премьер-министра Конго. Назначается достаточно марионечный премьер-министр. Но тут Жозеф де Сиремо Буту. Вот посмотрите все-таки на Патриса Лумунин, пока мы будем говорить о других. И я не физиономист э, ни разу. Э, и э, у самого Мои Зачем в лицо такого зайчика, такого вот весельчака, э, весельчака, но не зря говорят... Не тираническое. Что... Да, но не зря говорят, что продавец мороженого э, и клоун это самые страшные персонажи фильмов ужасов. Э, это э, лицо борца, который мог бы стать совсем жестким борцом. Между прочим, чем бы его постоянно обвинять в кровопролитии? Это когда пытается конголецкая армия навести порядок под руководством Мабуту в разных бунтующих частях страны. Но это человек совершенно другого склада. И неудивительно, что его смерть вызвала такой отклик. И в Советском Союзе, не только потому, что он а, обращался за помощью к Советскому Союзу, что ООН принимала резолюцию, ООН пыталась вести силы. Там еще история достаточно мутная с Хамаршельдом, генеральным секретарем ООН, и его гибелью а, в авиационной катастрофе. А, но вот а, марка почта ССР Патрис Лумумба, а, марка, которая, я вам скажу, у нас у всех коллекций была. Потому что Патрис Лумумба – это была одна из самых патетических историй, которые мы слышали э, в детстве. И э, дело в том, что э, не стеснялось э, советское радио и телевидение рассказывать о тех зверствах, которые были, как, э, как его пытали, как ему вырывали волосы и, и издевались над человеком, э, отцом семейства. Это всегда ужасно, каких бы взглядов не придерживался э, Лумумба. А здесь это был... Вполне взвешенный, но во всяком, и во всяком случае это человек, который хотел демократического развития Конг, который хотел этого и э, делом доказывал, что он этого хочет. Дальше события развиваются стремительно. Возвращаемся Нилу Мумбу сегодня у нас главный герой. А мы из чем бы? Моис Чомбе защищает свою катангу а, всеми силами. У него там есть, а, а, он против силу, он сражается, но против них, посмотрите, вот на, например, на одного самого знаменитого человека, а, который сражался вместе с Моисом Чомбе, это Боб Денар, а, король наемников, признанный король наемников. Здесь он чуть-чуть позже, когда он на коморских, на коморах он отличится, а, Боб Денар он не так давно умер, и прославленные наемники, дикие ирландские гуси, кто угодно там присутствовал, из Южной Африки было достаточно много, и они терпят поражение все-таки в конце концов, хотя они сражаются страшно с силами ООН, это... Ну, что такое действие там? Это убийство, это изнасилование, это э, выискивание врагов. А Враги начинаются все, но стоило только, э, действительно, Катангу э, лишить ее независимости, присоединить, собственно, к Конго, как происходит дальше, дальнейшее восстание Симба. Симба – это действительно лев, кстати говоря, да я говорил, это действительно лев, так что здесь все в порядке. Но те, кто знает о восстании, знал о восстании Симба и о гражданской войне в бельгийском Конго, в конго леопульдвиль тех немножко передергивало, потому что что это было за восстание? Восстание, которое охватило огромную часть востока и северо-востока страны. Не знали, что с этим делать, потому что уж оно... Было это восстание антиевропейское. Это уж в самых карикатурных представлениях э расистов можно было. Белые виноваты все. Конголезцы вот этих племен неуязвимы, потому что они в речке могут искупаться, и это делает их неуязвимыми. Это самые страшные, это одни из первых людей, которые стали применять детей. И делать из детей зверей, которые убивали, убивали, расчленяли, пытали. Было так называемое иерархическое изнасилование там. То есть, например, захватывают миссию восставшие, и после того, как монахини спляшут им вокруг костра, переходят к изнасилованиям. И причем не важен возраст монахинь, но самую старшую, настоятельницу, главу миссии, ее должен изнасиловать э, глава местности, должен изнасиловать командир вот того, э, той части, которая ведет войска. Это чудовищная вещь. Ее пытается... Мобуту э, производит э, первый переворот. И он э, устанавливает вместе с Косавубу, устанавливает чрезвычайное положение. И есть один человек, который может их спасти, это Чомбе. А Чомбе после всего побывал в Северной Родезии, то есть Замбии нынешней, и отбыл каудилье в Испанию. Идут переговоры на уровне Бельгии, Конго, других стран. Зовите Чомбе. Потому что положение кошмарное. Чем бы призывают, с чем бы советуются, он, в конце концов, соглашается побыть вот таким спасителем, но соглашается при условии, что он будет хотя бы премьер-министром Конго. Он становится премьер-министром Конго, правда, как говорят и советники его, и наемники, чем бы... Чем бы приехал раньше, чем надо было. Надо было довести до ужаса, а тут Чомбе во всем красивом приезжает Чомбе, отзывая своих жандармов из Анголы, где они сражаются на стороне режима ЮАР, с повстанцами, призывает всех наемников, всех своих ЧВКшников, всех бобов, динаров и, и прочих, что и было. Но рано Потому что они затеяли операцию по освобождению. По освобождению Стенливиля, Киссанга не сейчас, это северо-западная столица Конго, такая региональная огромная столица. Они проводят, и проводят это такими средствами, которые не снились даже и своим симбам, самим симбам. Убивает всех, кого только могут. Об этом становится известно, и Мабуту, как организатор, оказался, не успели выявить все те ужасы, которые творили повстанцы. Не успели, пропиарить не успели необходимость призвания, чем бы, чтобы он положил этому конец. Чем бы действительно они кладут этому конец, и именно очень умелыми наемническими в их стиле операциями CONDAS. Они там гигантскими какими-нибудь наступлениями по всем фронтам, почти не встречая сопротивления, где достигает Стэнли Вилля. И они освобождают массу заложников. Заложники были в чудовищном вообще э, положении, потому что это у кого-то изнасиловали, убили жену. Это были и белые, и, и были черные заложники тоже. Это были монахи, это были представители миссий. То есть страна в хаосе, из хаоса ее а, щелчком выводит а, выводит Чомбе, а тут выводит его. На каждую рыбу есть рыба покрупнее. И это оказался а, не президент Каса Вубу, а оказывается Жозеф Дезире Мабуту, командующий вооруженными силами. Чомбе арестовывают. Чем бы приходится бежать? Чем бы приходится скрываться? Он с наемниками, советники его говорят, он знаете нам, что предлагал? Он совсем с ума сошел. Он предлагал взорвать несколько точек в Леопольдвилле. Несколько точек. И чтобы вот я там по домашним арестам, да, чтобы взорвали несколько точек, чтобы миллион человек населения Леопольдвиля взбунтовалось или было в панике, а вот эти ребята, десантники, которых все-таки обучил Мабуту, кстати, в пику бельгийцам, которые говорили, что негры, извините меня, с парашютом не прыгнут никогда, и что эти десантники будут стрелять, а тут опять приду я во всем чудесном, во всем черном. Не получилось. Между прочим, его сдали наемники войскам, потому что они на такой пойти не могли. Уж даже они не могли пойти. Чем бы пытается уехать. Чем бы старается уехать. Чем бы уезжает, но его обманывают и крадут. И доставляют в Алжир. В Алжире он думал, что он найдет. Потому что, о чем бы всегда говорил французским журналистам: а мы как алжирцы в Катанге, да, нас мало, вас много было тоже в Алжире, а алжирцы взяли да, освободились. И Чомбе под домашний арест отправляют заочно его Мабуту, который уже сам выдав лумумбу объявляет Лумбумбу отцом нации, строителем нации, ставит ему памятники и так далее. А Чомбе э, заочно приговаривается, э, ну, отдается под суд и, наверное, к смертной казни, за измену Родине, за сепаратизм и измену Родины. Чомбе все лелея свои алжирские планы возвращения, Проживет еще два года. В 1967-м его а, отправили в Алжир. И а, 29 июня 1969 года он умирает от инфаркта. В его смерти обвиняют спецслужбы всего мира, по-моему. От ЦРУ до КГБ до МАСАДа до кого угодно. Вот до, до кого угодно. А, Но, скорее всего, хотя там прищуренными э, глазами смотрят наемники в кино, но ведь и тогда были известны способы, которые не определишь никак. Такие покуривают такие потрясающие люди, это какие нибудь там 70-е, 80-е годы. Все молодые еще. Скорее всего, он умер. У него была страшная вот булемия, ожирение было. Он был очень толст, и э, сердцем он страдал. Ну, умер так и умер. Происходят процессы, очень много комиссий заседало. Все-таки участие Чомбы в убийстве Лумумбы можно считать доказанным. После э, Чомбы и после всех этих историй на долгие годы стал человек, которого мы увидим сегодня последним в нашей передаче. Это Жозеф Дезире Мабуту, Мабуту СССКО, как он себе взял имя, назвав Конго Бельгийское Заиром и став одним из самых долговременных, самых таких жестких и давящих диктаторов. Мабуту был порывист, жесток, человек кошмарного кризиса, но быстро сгорел. Вот сегодняшний наш африканский герой с вами.
0: Да, есть несколько вопросов. Да, я коротко на них отвечу. Вот опять же Дмитрий спрашивает, какие взгляды превалировали учебе? Он ведь был методистом, должен выступать за капитализм вроде бы. Он выступал за капитализм, он выступал, у него достаточно взгляды
1: в экономические. Как только он стал премьер-министром, вот на фоне, он не только громил этих Симба, но он стал, он снова привлек добывающей промышленности бельгийцев. Он очень был пробельгийский. Он очень был пробельгийский. Может быть, он Бельгия этим сослужил и дурную службу, и так-то тогдашняя Бельгия постколониальная не очень хорошо понимала, что ей делать там и как оставаться хотя бы в собственном представлении великой державы.
0: Был вопрос про бизнес о чем я потому что он до политической карьеры занимался бизнесом. Вот что, что с этим направлением его жизни стало? У меня такое
1: ощущение, что он этим занимался, и параллельно, и накапливая кое-какие средства во время своей, своего руководства свободной катангой, Но э, вы же видели, что здесь э, не смог стать ни прокоммунистическим властителем Патрис Лумумба, так же, как и чем бы не смог стать почти никем. Он оставался бизнесменом, ну, я думаю, это у вас не вызовет удивления, он оставался большим местным бизнесменом, полевым командиром. Ух! Что да.
0: Что-то напоминает. Да. А, да, и было несколько вопросов про современное Конго. Что происходит там? Есть ли культ личности Чомби? Как вообще Нет. оценивается его
1: роль? А, Чомбисты, как и чистые ламумбисты, очень а, в, в большом меньшинстве. А, дело в том, что после долгой, а, долгой диктатуры а, Мубуту а, Едва-едва удается найти э, хоть какие-то э, демократические пути развития. Это очень тяжело, потому что при Мубуту это же не была тишь да бладь, да благодать. Это были две страшнейшие конголезские войны, которые были внутри государства. Одна из которых привела к пяти миллионам жертв пяти миллионам, что очень много даже для такой крупной страны, как Демократическая Республика Конго. Ну вот. То
0: есть страна оказалась в каком-то порочном, порочный да, круг, да?
1: порочный круг, и здесь причин масса, и причины, и пестрота населения, пестрота интересов, и, как всегда, причины богатства, Единственная сила, которая может удержать такую огромную страну, это более-менее авторитарный режим, если не диктаторский. Но что в свою очередь приводит к невероятной коррупции, к внутренним проблемам, к нищете одних, богатству других. Далее по списку смотрите все как полагается.
0: Тоже что-то знакомое. Ну и последнее. Сепаратистские настроения, они вот сегодня насколько сильны?
1: Они не так сильны, как раньше, особенно после двух двух войн, которые были внутри. То
0: есть все устали
1: от турбулентности? ну, Меньше вероятности, например, появления государства Шаба или снова Катанга, государства Шаба. Это, ну, я не африканист, но на скидку... Это ну, вот не более вероятно, чем появление новых государств, как появлялись новые государства, сепаратистский Южный Судан, Эритрея, которая появилась, появилась ну, относительно недавно. Не знаю, не знаю, кто его знает, сможет ли, какие новые объединения может
0: дать, может дать Африка, тем более при ее пестроте. Вот. Правда. Спасибо большое. Это была программа «Тираны». Увидимся с вами в эфире «Дилетанты» через неделю. Сейчас эфиры на живом гвозде продолжаются. Программа «Особое мнение» сразу после нас. Татьяна Лазарева. Выпуск проведу я, поэтому никуда не уходите. До свидания.